0: Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que un rico entre el reino de los cielos. ¿Has escuchado esta frase? ¿Sabes cuánto nos ha perjudicado para alejar el dinero de nuestras vidas? Mi nombre es Ernesto Rojano y este es su podcast Unidad 12 Pasos, número 14. ¡Comenzamos! Sí. Bien, pues antes que nada quiero agradecerles las más de 5.000 reproducciones que ya llevamos en este en nuestro podcast Unidad 12 Pasos. La realidad es que estamos muy contentos porque pues cada día más personas nos escuchan y esto se va compartiendo y compartiendo y es una gran alegría. Quiero agradecerles también porque pues están suscribiéndose más personas a Patreon. Ya recuerden ustedes que están todas las juntas de preparación, tanto en audio como en video. Ahí las pueden encontrar. Y bueno, pues les van a ayudar para regresar el servicio que ustedes hacen si es que coordinan las juntas de preparación. Ya también en la plataforma está nuestro nuevísimo folleto de la espiritualidad y el dinero justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y también el otro folleto de los asesinos del amor, del cual hablaremos el siguiente podcast. Y bueno, pues el día de hoy... Como ya lo dije, vamos a hablar del folleto de la espiritualidad del dinero. No sabía en qué título ponerle a ese folleto porque no entendía, más bien no no, no me quedaba claro ¿no? cómo poder transmitirles lo que yo deseaba que pudiéramos entender. Y cuando digo pudiéramos es porque cuando yo escribo algo, les comparto algo, al final que también termina entendiendo al mejor soy yo y con su retroalimentación pues todavía mucho más a mí me deja ¿no? esto que, que, que estamos haciendo y que la realidad es que nos ayuda muchísimo a poder entender todas las cosas que, que vivimos día con día. no eh, Porque cuántas veces pues, creemos que no hay una combinación entre la espiritualidad y el dinero. ¿no? Y, ¿Y cuál fue la razón por la que decidí escribir este folleto? Bueno, pues obviamente yo he sido una de las personas que ha tenido problemas económicos durante toda su vida. Y que mmm, he intentado una fórmula, otra fórmula, otra fórmula y que no me da resultado. Al final, eh, pues mucho de cuando estás en el grupo se piensa que es por merecimiento y pues lo que yo quería era que quedara un poquito más claro lo que, mmm, la forma en la que he podido encontrar las respuestas a, a esta parte de, de, del dinero y la, y la espiritualidad. Como he observado a mis compañeros, pues los he observado que también han sufrido demasiado, que se les complica mucho, incluso el simple hecho de pensar que, que puedes tener mucho dinero y ser espiritual, como que no lo compartimos, lo podemos decir, pero en el fondo, como que todavía esa parte de no puede ser, está muy ahí arraigada, ¿no? y no te ayuda a, a, a sentirte que mereces justamente el dinero que deseas. Y pues obviamente eh, los temas cuando se hablan con respecto a la prosperidad, pues no sé si ustedes han escuchado a nuestros compañeros en las juntas, es difícil que alguien pueda hablar abiertamente del dinero, o de que le guste el dinero, o que desea prosperidad, de hecho siempre se habla o con regularidad se habla en connotación negativa, como que es algo que nos perjudica, como que es algo que nos causa daño y que no nos deja... Que nos puede incluso desviar del camino, ¿no? La, la parte de, del dinero. Entonces, pero la realidad es que tiene una gran importancia, una importancia bastante amplia o bastante grande en nuestra vida. Nosotros llegamos a creer que no es así, que lo más importante es ser espirituales y ser feliz y estar en paz. Pero la realidad es que el dinero nos ayuda también a esa justamente tranquilidad, esa paz, esa armonía. Y lo que vamos a evitar justamente es pues tener una dependencia al dinero. O sea que, que creamos que solamente con dinero vamos a ser felices. No, la felicidad se busca de otras formas ¿no? en el interior, no, de, no en el exterior. Pero el dinero por supuesto que es una parte importantísima porque nos ayuda a experimentar muchas cosas que deseamos. No es lo mismo... Eh, de no tener opciones cuando alguien se enferma y tener las opciones de llegar un, a un hospital particular, ser mejor atendido, comprar mejores medicinas, nutrientes eh, o, o incluso en la preventiva, ¿no? Pagarte un gimnasio, pagar un coach. En hacer algo y no porque no se puede hacer con dinero pero el dinero te da opciones el dinero te da opciones de hacer cosas incluso que te pueden alegrar más la vida como un viaje como salir y, y a un pueblo mágico salir cada 15 días disfrutar de algún restaurante llegar sentarte a la mesa ver la carta y pedir lo que se te antoje y no lo que cueste más barato entonces pues ahí la importancia de justamente de esta del dinero ¿no? Y uno de los problemas más importantes que tenemos es que creemos que el dinero es una recompensa, que justamente te lo tienes que ganar. ¿no? Y esto es por creencias que tenemos desde que somos muy pequeños, que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande justamente por por ganarnos el dinero, primeramente trabajar duro, o sea, chingarle cabrón, o sea, darnos unas madrizas para poder tener dinero, y más cuando observamos a personas que lo han llegado a tener y están cerca de nosotros, personas que trabajaron toda su vida, y algunos de ellos trabajaron toda su vida para juntar mucho dinero, el caso de, de mi abuelo, ¿no? que si bien no juntó mucho dinero, pues hizo una buena casa, tuvo dos casas, tuvo, siempre tuvo su camioneta, eh, siempre traía dinero, y al final, cuando ya no pudo trabajar, pues se quedó solamente viviendo de sus rentas y no le alcanzaba para todo lo que él deseaba. Y pues bueno, él, yo lo veía frustrado no y además cansado y enfermo. Una persona que trabajó toda su vida. Entonces es la idea, ¿no? Quieres tener algo, quieres tener una casa, quieres tener algo en tu vida, tienes que chingarle muchísimo. O Esa será la recompensa. Y no porque no tengas que trabajar para tener dinero. Sin embargo, hay algo más importante que tenemos que hacer y para posteriormente, entonces, ahora sí, ponernos a trabajar, ¿no? La realidad es que en nuestros grupos y, y en la sociedad en general eh, se cree que el dinero llega pues, cuando te lo mereces, ¿no? Por eso hablo de esto, ¿no? Cuando tú crees que te lo mereces. Y el asunto no solamente es del esfuerzo, sino que hay otra parte importante que se añade cuando has estado en una iglesia o cuando has estado en un grupo como el nuestro, eh, como el que el cuarto y quinto paso de AA, no sé, del que nos estés escuchando. Y bueno, pues que principalmente tienes que ser una buena persona para merecerte el dinero. O sea que tienes que complacer a Dios para que Dios te bendiga. Y es ahí cuando nosotros creemos que para poder ganar dinero, o para que podamos ser bendecidos económicamente, pues es que tenemos que irnos a 10 avanzadas, o todo un año de avanzadas, o estar totalmente de lleno en el grupo, y no es que esto esté mal, quiero que lo entiendas. O sea, la realidad es que si tú estás esperando dinero por ir al grupo, pues está complicado, porque cuando no pasa, pues te vas a frustrar, y te vas a resentir con Dios, y te vas a encabronar, y entonces vas a decir, vas a tirar la toalla por la... Por la situación incorrecta, ¿no? porque tú estabas esperando que por ahí te llegara el dinero la realidad es que no es así, o por ser buena persona al ganártelo, al ayudar a tantas personas, vas a poder generar dinero esto sí pasa, claro, cuando tienes un negocio, entre más personas puedas servir, entre más personas puedas ayudar, más dinero vas a obtener, eso sí, por supuesto pero en una iglesia, o en un grupo, pues eso no pasa, o solo pasa con algunos, no ya sea con el pastor, o con el líder, o con quien se beneficia económicamente de, de, del grupo abierta o ocultamente o secretamente, pero solamente así, no hay otra forma, ¿no? no hay una forma directa, clara de hacerlo. Cuando pones un negocio, sí, a mayor beneficio de las personas, más dinero vas a ganar, ¿no? pero el punto que quiero dejar aquí bien claro es que, si tú crees que, que no tienes dinero porque no eres bueno, pues estás perdido. Ahí es un punto, ¿no? porque crees que no te lo mereces y justamente eso, eso ocurre en tu vida. ¿no? El problema principal que nosotros tenemos, y eso lo, lo he visto en mi propia vida y en la vida de muchas personas con las que he trabajado y con las que he platicado, es que nuestras creencias sobre el dinero son las que nos afectan principalmente. ¿Cuánto nos afectan estas creencias? ¿No? Porque podemos pensar, pero ¿cómo va a afectar una creencia? O, creer, o cosas que creo sobre el dinero. La verdad es que cuando tú observas los inventarios que hacemos en los grupos de inventario y que tocamos las preguntas con el aspecto material, se indaga muy poco en los pensamientos que se tienen. Más bien se va directo a los hechos, a las cosas que se han hecho o que se han dejado de hacer para obtener dinero y cómo te sientes por eso que está ocurriendo pero nunca se observa o casi nunca se observa los pensamientos previos a lo que ya estás viviendo, ¿sí? Que ese es meramente el problema principal, ¿no? Entonces, no se hace, de, y, y por eso es que en este folleto planteo la idea de que se debe hacer un, un inventario específico del aspecto material para que podamos anotar todas estas creencias que tenemos y poder erradicarlas de nuestra vida. Tanto como ahijado, como padrinos porque de verdad que sí necesitamos eh, hacerlo a un lado, ¿no? Porque si no, estamos, no vamos a poder salir de ahí. Ahorita les voy a decir cuáles son, ¿no? Eh, ¿Por qué me, porque creo que, que estas ideas o las creencias son las que nos limitan? Hay una parte justamente en la, en la Biblia eh, que dice, que Jesús dice, hágase en ustedes según su fe, ¿sí? O según su fe te será dado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tú realmente creas, eso se va a manifestar en tu realidad. ¿sí? Y esto es bien importante ponerlo en cuenta, porque muchas veces podemos decir así, eh, hablando en una junta o platicando con alguien, decir, pues sí, yo voy a ganar mucho dinero y yo sé que yo puedo y en algún momento voy a vivir mejor, yo sé que, que puedo estar mejor y que cada día voy a estar mejor, yo sé que Dios provee y lo puedo decir de dientes para afuera. Pero si mi creencia principal es otra, esa es a la que le hace caso, o sea esa es la fe verdadera que tenemos, y según nuestra fe, nos será dado, o sea, si yo estoy diciendo que voy a tener dinero, pero por dentro digo que soy incapaz, entonces justamente eso se va a manifestar en mi realidad, y así va a pasar, y eso es lo que nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿cuáles son algunas de estas creencias que tenemos, y que eh, ya las tenemos automáticas, y que ni siquiera nos damos cuenta? esas creencias son, por ejemplo, no hay dinero suficiente, Creemos y siempre nos has enseñado desde niños que no hay dinero suficiente. Sin embargo, hay muchísimo dinero. Hay un chingo de dinero en el mundo. Cada vez se imprime más. El problema es que el 95% del dinero lo tiene solo el 5% de las personas en el mundo. Y el 5% restante del dinero lo tiene el 95% restante de la población. Y a eso es a lo que llamamos desigualdad. Y obviamente, pues, eh, esto pasa porque pues, solamente algunas personas están capacitadas y tienen creencias, eh, no tienen creencias limitantes sobre el dinero y por eso generan riqueza suficiente. Entonces, esto, con esto les digo, con esto les muestro, les quiero mostrar que no es que no haya suficiente dinero, sino que tienes que ir por tu parte. Hay muchísimo, hay todo el que desees. Otro punto que, que que nos dicen constantemente es que el dinero es difícil de conseguir. Obviamente, si el dinero escasea o creemos que escasea, por lo tanto es difícil de conseguir. Y para conseguirlo tenemos que chingarnos, trabajar 12, 13, 14 horas, trabajar eh, como locos para poder obtener dinero. Y repito, no es que esté mal que trabajemos siempre y cuando lo disfrutes, siempre y cuando no pongas en riesgo tu salud. Que trabajes muchísimo, pero que lo goces. Entonces, sí es ahí como, como que lo, lo podemos nosotros hacer. Pero la realidad es que no es así. Se hace, trabajamos arduamente para poder conseguir ese dinero porque creemos que es la única forma de hacerlo. ¿no? Otra, la gente que gana mucho dinero hace cosas malas. Eso es bien importante. A nosotros nos han enseñado que pues, es difícil ganar el dinero y la envidia obviamente nos lleva a creer que aquellas personas que generan mucho dinero, pues obviamente andan en negocios ilícitos. ¿no? Cuando observamos una persona, un joven, un chavillo que anda en su... En una, cami una camioneta nueva, ¿no? una camionetón chingón, lo primero que pensamos, ¿este güey es narco o hijo de narcos? ¿no? O hijo de pinches políticos corruptos, ¿no? Si este güey pues, no ...no lo generó de, de una... O sea, bien, ¿no? ¿no? No es dinero bien habido. O es güey es que se dedican a robar, ¿no? Y por eso tienen tanto dinero. El problema de esta idea no es que no sea verdad, por supuesto que a veces puede que sea verdad, pero la realidad es que esta idea a nosotros nos hace creer que el dinero es malo, y que pues por esta idea de que el dinero es malo, solo haciendo cosas malas, lo vamos a poder obtener, y como nosotros queremos ser buenos, pues el dinero se aleja de nuestras manos. Esto lo explico mucho más claro en el, en el folleto, por supuesto, aquí les estoy dando nada más unos puntos para que les cause esta curiosidad y se pongan a investigar sobre el tema, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso creemos que es malo, tener dinero es peligroso, ese es otro punto eh, que ahí tenemos bien grabado en el alma, ¿por qué? Porque nos pueden robar, porque nos pueden asaltar, porque nos pueden secuestrar, porque van a secuestrar a alguien de nuestra familia, entonces, pues lo mejor será tener algo que no llame la atención, y eso parece precaución, pero es un temor muy grande que hace que la abundancia se aleje de nosotros, que no esté cerca de nosotros. Y eso la realidad es que nos provoca justamente que incluso repelamos el dinero de forma inconsciente, por supuesto. El dinero nos cambia. ¿Cuántas veces has escuchado en una junta que el dinero te puede hacer que te pierdas en la vida? Que no... Pues sí, que te alejes del grupo, que dejes la espiritualidad, que te alejes de Dios y que pierdas tu vida. En alguna ocasión escuchaba a un compañero que decía en una junta que él sabía que Dios a él no le daba dinero porque pues era una mala persona, era un culero y pues que con dinero se iba a volver más culero y si ve del grupo e iba a mandar todos a la chingada. Y no es al único que escuché. Yo mismo lo he pensado un chingo de veces y yo sé que tú alguna vez, de alguna forma lo has pensado. Y al tener estos pensamientos profundos ahí arraigados, pues tú crees que el dinero va a llegar a nuestra vida. O sea, no va a pasar. En realidad este compañero no tiene dinero justo por esas creencias, justo por su baja autoestima, y porque pues también, obviamente, no atendía a su negocio. ¿no? O sea, son realidades. ¿no? No, es que necesariamente, no es que Dios no te dé las cosas porque te va a volver malo. ¿no? O sea, pensar eso es, es un justificante... Eh, muy absurdo, para no, de, no mostrarte que no estás pensando bien las cosas, que no estás y por supuesto no las estás haciendo bien, y por eso no estás obteniendo los resultados que deseas. Ahora, ok, ¿cuál sería la solución para esta situación? ¿Cuál sería la, la forma en la que nosotros podemos eh, solucionar? Porque ya aquí está presentado el problema, y el entendimiento de que lo que nosotros creemos realmente, es lo que nos va a ocurrir en la vida. Y lo repito para que quede bien clavado, yo puedo de dientes para afuera decir que sí me lo merezco, decir que sí lo quiero, decir que voy por él, pero por dentro si me siento incapaz, si me siento indigno, si me siento una mala persona, si me siento culpable, más allá, no si has hecho cosas sexuales que te hacen sentir indigno, crees que Dios no te va a bendecir con el dinero porque no te lo mereces y tantas y tantas y tantas ideas que están ahí, pues obviamente no va a ocurrir. La solución es que hay que cambiar estas creencias, no hay de otra, hay que cambiarlas. O sea, ¿Y cuál es, cuál es el, el, el asunto? O sea, es que tu abundancia es reflejo de tu espiritualidad, así de simple. Una persona que es espiritual es muy abundante. Alguien puede ser espiritual y a lo mejor decidir vivir en austeridad, y está bien, ¿no? Puede ser que si sí lo haga, pero nunca le va a faltar de comer, nunca le va a faltar dinero para llevar a su familia, nunca le va a faltar donde vivir, o sea, se va a ver su abundancia, pero él ha decidido tal vez vivir austeramente, pero efectivamente, tu nivel de, de, de abundancia es solamente un reflejo de tu espiritualidad, y como ya lo he dicho anteriormente, la espiritualidad es un reflejo de tu felicidad, y como ya también lo mencioné, la felicidad se alcanza a través de practicar la gratitud, ¿sí? Entonces, pues, ¿Cómo, alcanzamos a, ¿Cómo accedemos a la gratitud? Pues dejar de quejarse. Ese es otro punto, ¿sí? Otro punto bien importante. Si quieres empezar a cambiar tus creencias, deja de quejarte. Bueno, identifica estas creencias para poderlas cambiar y deja de quejarte. Deja de decir que el país está mal, que la situación económica está severa, que el país está de la chingada, que, que cada vez tienes menos dinero. Deja de decir no tengo dinero, deja de quejarte. Porque si no, pues obviamente eso, tu mente lo va a seguir teniendo ahí en cuenta y así vas a vivir. Punto número dos, practica la gratitud. ¿sí? Gratitud de tu abundancia, la abundancia que ya tienes. A lo mejor te encabronas porque dices, no tengo ni más de abundancia. ¿Qué quieres que, que agradezca? ¿no? Sí, observa lo que hay dentro a tu alrededor, tu celular, tu computadora, o, eh, tus audífonos, donde estás durmiendo, lo que comes, agradece. ¿Sí? Y a lo mejor al principio, cuando lo empieces a hacer, te vas a ser hasta incómodo, va a ser molesto, no te va a gustar. Pero cuando lo, después de un tiempo de que lo estés haciendo, vas a empezar a sentir esa gratitud y vas a empezar a experimentar la felicidad. Y acuérdate que eso atrae la abundancia. Eh, otro punto, usa el dinero sin temor. ¿sí? El dinero principalmente no se gasta. O sea, no digas me gasté mi dinero. No, el dinero se usa porque el dinero no se perdió, anda por alguien más, es más, aunque te hayan robado no se perdió, ya lo tiene el ladrón no se ha perdido, ahí sigue el dinero el dinero es energía y es algo que tienes que entender y que también explico más a profundidad en el folleto el dinero es energía y esa energía es atraída justamente a través de no tener estas quejas y empezar a practicar la gratitud y usar el dinero sin temor sí, ¿Sí? ¿esto cómo puede pasar? muchas veces vamos en la calle y vemos una persona que está pidiendo dinero y nuestra primera reacción es darle un billete de 20 que traemos. ¿no? Y de repente, eh, eso, esa es tu primera reacción, esa es tu reacción del ser, del alma. ¿sí? Pero tu mente empieza a decirte, no, te vas a quedar sin dinero. Tu mente siempre te está aventando temores porque su labor es protegerte. Pero si te dejas dominar por esos temores, nunca vas a avanzar. Y tú lo que querías era darle ese de a 20 y sabías que se lo podías dar y que no iba a pasar nada, pero la, el miedo te hizo darle una moneda de 5 o de 2 pesos. Y eso exactamente pasa con la séptima. Tú lo primero que piensas es meter tu mano, agarrar el de 50 y echarlo y luego buscas el de a 20 y luego agarras la monedita de 10 y se la echas. Así, así de esa forma. Pero en ese mismo temor, lo que tú no estás viendo es que lo sigues grabando en tu inconsciente y por esa misma razón no atraes la abundancia. Por eso no te va bien, sí, porque seguimos actuando con temor. Cuando pagues algo, lo que sea que te compres o lo que sea que tengas que pagar, la luz, el teléfono, la renta, no te quejes, bendícelo. Bendice el dinero para que la persona que lo recibe le rinda y para que a ti también te rinde y te regrese. El dinero es energía y te va a regresar. Bendícelo, deja de quejarte, deja de estar diciendo que ya se te acabó el dinero. ¿sí? Eh, es, o sea, Usa el dinero sin temor. Nunca pienses, esta es una clave súper importante, que muchos de los padrinos que me van a escuchar se van a imputar y van a decir que, que no es cierto, que es una absurdez. Bueno, ya me han dicho eso muchas veces con lo que pienso, pero ya, me vale más nunca pienses en gastar menos, siempre piensa en crear más, nunca pienses en gastar menos, siempre piensa en crear más, me acuerdo mucho de un negado que tenía, que llegó un día y me dijo, es que en todos mis padrinos y los inventarios me han dicho que, que debo de ajustarme a lo que gano, y cada que yo escucho esa palabra de ajustate a lo que gano, me da una sensación de carencia y de pobreza horrible, y es cierto, así se siente, y entonces yo le dije esta frase, nunca pienses en gastar menos, siempre piensa en crear más dinero. Si lo que quieres es comprarte más cosas, viajar, piensa en cómo generar ese dinero para poder comprártela. Si tú piensas en gastar menos, tu mente se va a detener y ya no va a pensar en cómo crear mayor abundancia. entonces Y sí, se siente la carencia, por supuesto. Entonces ahí están esos puntos que tú puedes utilizar para empezar a, a generar esta prosperidad y obviamente pues compra el folleto para que lo puedas escuchar. Eh, en conclusión, ¿deberíamos hacer eh, un inventario eh, para nuestras creencias sobre el dinero? La realidad es que sí, lo ¿no? deberíamos hacer, eh, no sé si en algún momento eh, vaya a algún grupo a atreverse a hacerlo, así, eh, sin embargo... Eh, me parece que en lo que esto ocurre, podrías tú reflexionar sobre algunas preguntas, así como de, ¿qué es lo que creo realmente el dinero? ¿Qué me enseñaron mis papás con respecto al dinero? ¿Qué me enseñó la gente con la que convivía con respecto al dinero? ¿Cuáles son mis temores con respecto al dinero? Eh, ¿Cómo podría cambiar mis ideas que me limitan, mis creencias que me limitan, por ideas de mayor fe, para poder obtener esa abundancia que tanto deseo? Eh, ¿qué deseo? Esa es otra gran pregunta, ¿qué deseo? Porque luego no sabemos ni qué deseamos, y, y, la, y al, al tenerlo claro, pues hacer un plan para poder obtenerlo, ¿no? pero partiendo siempre de este cambio de mentalidad, porque lo contrario no vas a poder atraer abundancia y vamos a seguir igual, y no es que el día de hoy yo tenga gran abundancia, o sea, la realidad es que o gran abundancia me refiero a ganar miles o millones de pesos. ¿no? no es así, pero sí tengo gran abundancia en comparación con lo que pues estaba o ganaba hace dos años. ¿no? ¿Eh? o sea Cada vez me va mejor, cada vez hay más abundancia en mi vida, también porque hago lo que amo y me doy cuenta que en eso también está la abundancia. Y obviamente a través de cambiar esta manera de pensar. Por eso es que antes no había escrito este folleto, porque no me sentía con la calidad moral para hacerlo. Aún el día de hoy tengo deudas, aún el día de hoy eh, se, a veces se me complican las cosas y yo sé claramente que es por mis creencias. No es porque no haya clientes, no es porque la situación esté mal, no, es por mis creencias. Entonces cada que se me complican tengo que empezar a revisar qué es lo que hay dentro de mí y pues eh, ver cómo solucionarlo, ¿no? Cómo solucionarlo. Algo que me calma mucho es justamente leer la parte del Padre Nuestro, del libro El Sermón de la Montaña de Met Fox donde habla del pan nuestro de cada día. Esa es una parte maravillosa que nos explica que Él es el proveedor y que lo único que tenemos que hacer es confiar en eso y eso va a llegar a nosotros, o sea, tener la fe y que somos dignos de recibirlo y así lo vamos a poder obtener así que no te detengas en tu desarrollo, no te detengas, no creas las ideas negativas, no es cierto que necesitas ser un santo para tener dinero, no si no, los narcotraficantes no lo tendrían o sea, si no la gente que nosotros decimos es malvada, no lo tendría, entonces ahí hay que echarle una reflexionada, y bueno, pues te invito a que pases -pat por Patreon para que puedas Ahí revisar nuestro folleto y lo puedas este, puedes tener más claro todo este tema. Pero ahí está. Eh, ojalá que les haya gustado este tema y nos vemos, nos escuchamos en el siguiente podcast. Hasta luego.